1: Pero muy buenas tardes a todos, a todas y a todes Estamos una vez más, como todos los miércoles Hoy, 17 de noviembre En un nuevo programa de Ritual de la Habitual Les pedimos disculpas por esta demora Por haber arrancado el programa un poco más tarde Pero pasaron cosas, la verdad es que pasaron cosas Tuvimos inconvenientes y bueno, recién ahora podemos arrancar el programa Quiero arrancar saludando a Diego Que está acá con nosotros, como todos los miércoles
2: ¿Cómo anda Gaby? Estoy bien sí. Tata, ¿cómo andan?
1: Bueno, ya me los presentó Diego a todos. No, no, claro, Tata no. Tata no, bueno. ya los mencioné a todos, así que también les doy la bienvenida a ellos. Está Kitty también por Skype. Kitty. Jime que es nuestra <risa> operadora, que siempre nos hace aguante, está Santi también ahí. Bueno, les abro el micrófono para, para que se presenten.
3: Bueno, yo me voy a presentar yo primero, antes que la amada rescatada de, de, de las garras. Este, del encierro Este, en un día hermoso que no dijiste hoy la, la, la características del tiempo un día hermoso, lindo lindo para ir a manifestarse lindo para ir a protestar lindo para ir a exigir así que bueno, muy lindo día un día para la militancia claro. <risa> imagino, un día peronista
2: me imagino que está en las efemérides del programa sí,
3: claro. explicar el motivo del día ¿no? claro 20 de, el 17 de noviembre regresó Perón a la Argentina en el, este, 1970, eh, no, 1972, 1972 en este, una movilización impresionante que hubo eh, bajo la dictadura de Lanunce y de ahí quedó esa impresionante manifestación que fue a Seiza a recibirlo. Eh, de ahí quedó el recordatorio del Día de la Militancia Peronista.
1: Es el, el famoso Día del Paraguas.
3: Exactamente, el Día del Paraguas de Rucci,
1: claro, este, porque cuando, cuando bajaban del avión. Claro, a Perón del avión lo recibe Rucci y a Valmedina, que uno era representante del peronismo digamos, sindicalista, más conservador, por decirlo de alguna manera, y el otro era el representante de la juventud peronista, montonera y de la tendencia, y eh, en una vivada, podríamos decir, eh, Rucci le, le abre el paraguas y lo, lo abraza a Perón y a Valmedina Medina queda como en un costado. Eh, como en un acto simbólico, podríamos decir, que que después fue interpretado como, bueno, la, la unidad de Perón con esos sectores de, del peronismo ¿no? obrero y los que representaba Ruchi.
3: Lo que recuerdo de esa jornada eh, fue que llovía torrencialmente, mucha lluvia, mucha dificultad para atravesar eh, los caminos para llegar a Ezeiza por parte de, de la gran masa obrera y popular que fue a... A, a recibir a, al general al general, por eso me parece muy importante que le hayan puesto ese día para que recuerden a, su, a sus militantes
1: Claro, había que tener muchas ganas para, para ir a pesar de la lluvia Un día completamente distinto al día de hoy que hay un sol radiante, está hermoso espléndido para marchar a la Plaza de Mayo
3: Bien ¿Cómo seguimos con la, con la ronda?
1: Bien, me parece que, que ahí tenemos el resultado de las elecciones. Está bueno que podamos ver, charlar un poco de lo que nos dejó el domingo, de cómo fue a nivel nacional, cómo fue en la ciudad el resultado de las elecciones y bueno y qué panorama se va construyendo no de acá hacia el futuro.
2: Bueno, no sé, David, dale, dale, tirá.
3: <risa> Tata. Para mí eh, hay, una, hay un resultado que no da ni para tirar manteca al techo y decir, bueno, festejemos a lo grande, pero sí se logró frenar la caída de las pasos de parte del frente para todos y eso es muy positivo porque crea buenas condiciones para enfrentar a, a las clases dominantes en Argentina, ir por eh, discutir lo de la deuda externa, que es... Eh, la forma en que han elegido para aplastarnos y dominarnos y que impide el desarrollo y la, y la posibilidad de salir adelante para, para nuestro pueblo.
1: Yo quería leer algunos datos ¿no? de cómo habían sido los comicios del domingo. a nivel nacional, eh, me parece importante ¿no? destacar esto, votaron 24.406.798 personas, cuando en las PASO lo habían hecho 21 millones. O sea que a nivel nacional votaron, eh, es claro que votaron al menos 3 millones, casi 3 millones más de personas que los que lo habían hecho en Las PASO. Y los resultados en nivel nacional fueron, Juntos por el Cambio, que sacó 41,9% de los votos, y el Frente de Todos, 33,5%. Después en Cava, la participación fue del 73%, cuando en Las PASO había sido del 71%. Juntos por el Cambio sacó 47%, el Frente de Todos, 25%. Mi ley, Avanza Libertades el... La lista sacó el 17, el pit unidad 7, casi 8, 7.76, y los blancos fueron 0,94% y los nulos 1,22. Y en la provincia de Buenos Aires la participación fue del 73%, cuando, cuando en las PASO había sido del 68%, creo que ahí hay 5 puntos de diferencia. ¿no? Eh, Juntos sacó el 39,8%, el frente de todos 38,5%, expert de avanza libertad 7.5 y el pit unida 6.82 y los blancos en provincias fueron del 3% y los nulos del 1% estos, estos datos me parece bueno traerlos no para, para también empezar con hacer un análisis de cómo fueron estas elecciones de qué tan distintos fueron a las pasos de cuánto cambiaron no y bueno también un poco para medir y conocer las expectativas de la gente, del pueblo, ¿no? En relación a las elecciones y a lo que se esperaba. Y me parece que el otro hecho también es, eh, bueno, lo que dijeron los candidatos o las repercusiones que hubo de los candidatos, ya sea de frente a todos o de juntos, después de, después de las elecciones, ¿no? El domingo cuando se conocían los resultados.
2: Uh. acá en la ciudad, bueno, aumentó la cantidad de votos creo que eso y de esa cantidad de votos, creo que bueno, el más beneficiado fue Miley y después el frente sí. de izquierda. Y en tercer lugar el frente de todos, que mantuvo el porcentaje pero también subió los votos y los que propor proporcionalmente volvieron a retroceder es la lista de Vidal. Aunque bueno, sacaron un 47% digamos el sector de la reta me parece que ahí se expresa esa contradicción entre Larreta y Macri, se expresó en una eh, dispersión de votos hacia Miley de ese espacio. Creo que, bueno, eso se vio en la última semana, que se agudizó, se profundizó esa tendencia con lo, los encuentros. Miley dijo que Macri no era parte de la casta política. Y bueno, y también un sector eh, importante, de, me parece, de, de los votos liberales de López Murphy. que que pueden haber ido a parar un porcentaje ahí, también, ¿no? Porque tuvo una subió más, casi un 4%, 3, 3 y pico, eh, teniendo en cuenta la, la cantidad de gente que fue a votar. Y bueno, para mí se abre un panorama complejo, complejo donde viene una gran presión, digamos, para que el, el frente de todos, para que Alberto haga el ajuste, para que haga la firme el acuerdo con el FMI y para que eh, bueno haga lo que, lo que está exigiendo eh, digamos el establishment por decirlo de alguna manera o los sectores de, de las clases dominantes de nuestro país eh, que no, no han dado tregua con el aumento incesante de los precios que no dan tregua con el tema del dólar y que, y que bueno le vienen eh, no quieren la liberación otra vez de las tarifas que aumenten las tarifas o sea, todo su centro pasa porque, digamos, eh, haya un ajuste fiscal y eso, bueno, ya sabemos lo que significa. Ajuste fiscal aparte para pagar la, la deuda. Creo que ahí está... Creo que, bueno, por ahí la expectativa de los medios es que se mantenía la diferencia de las pasos. eso no fue así. Eh... Bueno, la remontada en la provincia de Buenos Aires equilibró un poco el panorama, también lo de algunas provincias que se revirtió. Eh, no llegó a dar vuelta a la elección, pero bueno, significó un dato de la realidad y, y, digamos, por lo menos desmintió lo que venían diciendo los medios, eh, que ya a esta altura son voceros de determinados sectores, ya no. Medio de comunicación ya sería demasiado... Darle demasiada entidad a lo que son directamente representantes de algunos sectores de las clases dominantes. Y bueno, me parece que, que bueno, y después está la marcha de hoy, me parece que ese es el otro dato de la realidad que ya se había convocado y que tiene varias lecturas o tiene varios andariveles, un tema de la discusión interna del Frente de Todos. Pero básicamente creo que es una, una movilización de, de los sectores de organizaciones sociales y del movimiento sindical que, que tiene que ver con una alerta eh, a todo el movimiento obrero ocupado, desocupado, a todo el movimiento popular, una alerta frente eh, al avance que quieren imponer estos sectores eh, macristas, reaccionarios de derecha sobre los derechos, sobre nuestros derechos y sobre el montón de conquistas que tenemos que, que bueno que ya con el resultado de las pasos mostraron los dientes y que, que se vienen por, el, por eso, ¿no? Y parte de eso es el, eh,
3: el ajuste que le están planteando que haga Alberto. Incluso, eh, como decías vos al principio, yo hice un, un zapping el lunes sí. por los principales medios de televisión y me llamó la atención la presión que había para que bajaran la marcha. ¿Hace falta esta marcha? Esa era es la pregunta que se hacían eh, en América, TV, en, eh, en La Nación, en, en TN. Una gran presión para que, para que el pueblo no pelee, para que no se os convoque. No, aparte dicen cualquier cosa, dicen cualquier cosa. Cosas que son
2: secundarias y existen, son contradicciones secundarias, pero te las ponen, te las exageran de tal manera y te la ponen con tal relevancia que y, eh, bueno que son para ocultar la, la realidad de fondo que hay alrededor de, de lo que está en debate. ¿no? Por ejemplo, bueno, no la cámpora no quería esta marcha, esta cámpora es para que Alberto se diferencie de Cristina, y sí, es una lectura de, de la situación. Eh, pero lo de fondo, lo que, no, lo que ocultan, digamos, eh, con todas esas eh, exageraciones o, con, o estirando contradicciones secundarias reales, bueno, es eh, la preocupación que hay en grandes sectores del movimiento obrero y del movimiento popular frente a lo que quiere hacer cambiemos en el Congreso, frente a lo que expresa Miley, frente a lo que expresa Esper, frente a lo que expresan esos sectores que quieren poner al pueblo de rodillas. ¿no? Y nos quieren llevar a... Bueno, una negociación con el fondo, después de reconocer que la plata se la dieron a los bancos privados, que la fugaron con los bancos privados, después de reconocer eso, nos quieren llevar a una negociación encima. Eh, ¿Para qué? Yo creo que eso es una lectura. Después tenemos un debate dentro del Frente de todo. Está como diciendo una parte que te plantea, bueno, vamos al mejor acuerdo posible, vamos al acuerdo sustentable... Eh, vamos a negociar lo mejor para la Argentina. Otros que te dicen: no, está, no, no habría que pagar esto, pero no, no se puede no pagar. Eh, dentro de eso, tenés algunos que te dicen: bueno, el problema le echan la culpa al, al pueblo, o el problema es que el pueblo no bancaría eh, con el cuerpo eh, una decisión de esta naturaleza, de ruptura, ¿no? Como, y bueno, después estamos nosotros, que creo que lo que tenemos que pedir es que se consulte al pueblo. Tenemos que pedir que eh, no, dentro del Frente de Todos no se hable en nombre del pueblo, sino que se consulte eh, con respecto a si hay que investigar o no esta deuda, si hay que pagar o no esta deuda que contrajo Macri y que se pongan todos los datos sobre la mesa, porque más prueba de de la estafa que sufrimos nuevamente, no, me parece que no hay, más que encima las declaraciones del, presidente, del ex presidente Macri. Entonces, eh, se incumplió eh, el, el estatuto del FMI. Se le dio un préstamo a la Argentina a pedido de Donald Trump para que Macri gane las elecciones, un préstamo extraordinario. El monto equivale incluso a la ayuda que recibió la Organización Mundial de la Salud eh, para, el, para distribuir fondos para enfrentar el COVID. Eh, todo eso se le dio a Macri para que se fude la plata, para que le den la plata a los bancos, eh, para llegar, para, porque no querían que vuelva a ganar o, que, o perder eh, ar, eh, en Argentina esos sectores eh, el alineamiento que tenía. Bueno, más explícito es imposible. Entonces yo creo que sí, tenemos que... Eh, ir al fondo en ese debate de que bueno que por qué el pueblo no va a bancar quién dice que el pueblo no banca quién le dice bueno hay que consultar eh, este resultado de las elecciones hace a, eh, no estuvo en debate esto en el, en el, en el eje eh, entonces me parece que, que bueno esta movilización también eh, permite que este debate sea de masas como el tema de, de bueno de la liberación de las tarifas de de energía o este ajuste que quieren hacer. Ahí también hay otro tema oculto que con respecto a los subsidios. Parece que los que son subsidiados somos nosotros, los sectores de trabajadores o sectores medios son subsidiados. Bueno, pero no se habla del subsidio que reciben eh, las empresas privadas que, que extraen el gas eh, o las empresas de energía eh, que producen energía eléctrica con, con el gas. Bueno, ¿cuánto se lo subsidia a ellos? ¿Ese subsidio no se habla? El, y después está el otro tema que es el aumento de los precios eh, de los alimentos y de, de todo bueno está, está, sigue descontrolado hoy anunciaban que hay un aumento del 20% en la carne, hoy o ayer eh, bueno, ahí no se está yendo, hay que ir a fondo sobre quiénes son los formadores de precios eh, y, y exponerlos bueno, nosotros necesitamos así como fuimos protagonistas en la campaña, poniendo en el, la agenda de eh, y como prioridad las emergencias populares en la campaña eh, desde los movimientos populares, bueno, ahora yo creo que tenemos que seguir dando el debate de, con el protagonismo popular de poner estas esta cuestiones, no pagar el acuerdo ilegal con, con Macri, eh, de, de, con el, no pagar el, el acuerdo ilegal que hizo Macri con el FMI, el problema de quiénes son los que realmente reciben los subsidios y por qué se le garantiza un precio a esas empresas eh, de energía, eh, a las petroleras, a, a esas empresas, se les garantiza así el subsidio y un precio mínimo y, y a costa del bolsillo de, de los salarios de los trabajadores y de los sectores medios y por qué, eh, bueno, nos extorsionan con el desabastecimiento y con un aumento incesante eh, también, eh, luego de que, como ya vienen anunciando, hay una reactivación. Y ya estamos en niveles económicos de, de actividad industrial superiores
3: eh,
2: a antes del comienzo de la pandemia. Pero no así está la situación eh, de distribución de la riqueza, por, por darle un título.
1: Sí, vos hablas de la deuda, Diego, y además eh, me parece que es un dato objetivo que, que hay que decir que es que la deuda es impagable. Independientemente de, de la voluntad que pueda tener algún sector o de negociar con el FMI o no, en estas condiciones en las que se encuentra el país, no, si uno ve los datos económicos, bueno, la, la cantidad de reservas que tiene el Banco Central y lo que implica todo eso, eh, en estas condiciones es impagable la deuda. como Solamente se la podría pagar si hay un acuerdo con el FMI que implique un gran ajuste donde los sectores populares, ¿no? donde el pueblo se vería muy afectado por, por ese ajuste.
2: Bueno, sí, esto en realidad y, y, el objetivo es castigarle al pueblo argentino. Eh, para Donald Trump o para lo, el FMI, no sé, sea la persona que lo represente, eh, eso en términos de clase me parece que también lo, lo piensan, en términos de potencia eh, versus eh, un país dependiente eh, en el fin del mundo. Che, le damos 44 mil millones y no lo quieren devolver. Dicen, y nos votan en contra pensar a estos que tipos. Ellos, hay que hacer los mierda pensar digo, que ellos hicieron lo eh, mismo eh, no.
1: que así, así construyeron su país, no devolviendo deuda.
2: No, pero me, ellos tienen, creo que tienen una cabeza imperial e imperialista, y, y bueno, y no pueden permitir el mal ejemplo, como le dieron el golpe a Evo en Bolivia en su momento, no pueden permitir los malos ejemplos de los pueblos que contra, eh, contradicen eh, los dictados de, del orden mundial. Ese es el problema. Entonces, bueno, Argentina encima viene de una historia, le declaró la guerra a la OTAN, no más allá de todo el debate, pero no hubo muchos países que le, estuvieron en guerra con la OTAN. Eh, declaramos el default y lo aplaudió todo el Congreso en el 2002, de pie, eh, cuando Rodríguez Sá dijo no vamos a pagar la deuda, y se lo aplaudió de pie. Después, bueno, vino Dualde y pagó, más que no pagó. Pero eh, otra vez, estos tipos, yo creo que desde la cabeza de ellos eh, es medio. Qué
3: pesado. Como mínimo, dice.
1: ¿Por qué no se subordinan, malditos
3: argentinos? No, y encima viene algo que vamos a tratar en la segunda parte del programa, que tiene que ver con las cuestiones de, del cambio climático y. Y el tema del, de las de algunas propuestas que ha tirado el gobierno en relación a, a los famosos bonos verdes al tema de este
0: canje
3: de, 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 de caro de, del canje de deuda, de desarrollo decir, del canje. hidrógeno verde y eso lo, lo quieren hacer como canje de deuda exactamente entonces este vamos a seguir entregando riqueza para pagar algo que no corresponde algo que que hay que investigar qué es lo que se está pagando, porque no se sabe exactamente a dónde fueron destinados esos fondos. Bueno, ahí todo.
2: Yo creo que es todo un tema político de poder y de, de orden del mundo y donde todas las potencias acuerdan de que Argentina tiene que pagar. Es más, eh, si quieren continuar los chinos construyendo la represa y poniendo acá, como dicen, como la han entregado en el sur... Eh, bueno, pero primero hay que pagar, si no, ¿quién les garantiza eh, la seguridad jurídica de esas inversiones? Eso lo piensan todas las potencias. Por eso están todos de acuerdo que Argentina, primero tiene que pagar. Y ese pago es a costa de eh, ajuste, de más ajuste. Bueno, yo creo que en eso, como se le demostró en el 2019, con la derrota de Macri, eh, como, bueno, se evidencian todas las luchas que recorren el país eh, y con el potencialidad que con la potencialidad que tiene nuestra nación porque eso es lo otro que también a veces se oculta eh, cuando hacemos viste esos debates que hay a veces la clase media eh, la clase media si paya todo un parece que pero se oculta la potencialidad que tiene que ha tenido y tiene eh, en perspectiva nuestra nación Acá se hace la, se, se produce la vacuna, se produce el principio a, activo de la vacuna. Está bien con la patente de, de AstraZeneca. Se, se envasa la, la. se fracciona y se envasa la de Sputnik, pero se hace acá. O sea, tenemos.
1: Sí, pero además, perdón. Eh, aparentemente el año que viene comenzarían los estudios para la producción de la vacuna nacional, ¿no? De la que se está desarrollando en la universidad de la Unsan con la posibilidad de que arranque a producirse el año que viene?
2: Bueno, tenemos un desarrollo científico y tecnológico en, en condiciones de, de producir, bah, como, as, como tenemos energía nuclear, como producimos también eh, satélites, como en su momento tuvimos un desarrollo propio de hasta un misil, como fue el misil Cóndor, que una de las exigencias eh, de, de la OTAN, de, de los ingleses luego de cuando firmamos el plan, firmó Men en el plan Brady en el año 91, era que desmantelemos el plan Condor, o sea, Argentina tiene un potencial humano, tecnológico industrial, capacidad y de recursos eh, que, que bueno que es negado, permanentemente nos machacan que no se puede, no se puede y algunos desde la izquierda también dicen no se puede porque mira esta clase media eh, bueno yo creo que que bueno, nosotros tenemos que generar esperanza y romper ese escepticismo. Ahí está, eh, digamos, la perspectiva de revolucionaria eh, y de que el pueblo tenga confianza en sus propias fuerzas para revertir esta situación. Eh, ¿Vamos a estar mejor? Eh, si no pagamos, ¿vamos a estar peor? Como nos dicen, yo creo que vamos a estar mejor. ¿Quiénes estarán peor? Y bueno, los que viven de los monopolios extranjeros, que viven de la exportación, las grandes cerealeras, eh, no eh, tendremos que producir con lo nuestro, pero no podemos producir, sí podemos producir. Bueno, seguramente eh, si no pagamos vamos a estar muchísimo mejor, eh, porque toda esa, esa plata, esa sangría que se va eh, al extranjero eh, y que se la dan a los bancos para que remesen ganancias, etcétera, y de la riqueza que se produce acá se puede poner rápidamente para para reactivar eh, el trabajo para, por ejemplo, que se apruebe y se ponga en práctica y se aplique la ley de tierra, techo y trabajo que presentó Juan Carlos Alderete y la corriente clasista y combativa en el Congreso y así como otras leyes. O como poner la inversión necesaria para que salga la vacuna eh, de desarrollo nacional urgente. Eh, yo creo que, que vamos a estar mucho mejor y bueno, lo que hay que hacer, sí, el trabajo en el Día del Militante es convencer a todos los... Eh, compañeros, compañeras, amigos, amigos, compatriotas que tengan esperanza en nuestra propia fuerza hay que convencerlos de que confiemos en nuestra propia fuerza eh, porque eso es lo que va a permitir abrir un curso eh, liber realmente liberador y combatir todo el escepticismo y resignación que nos meten todos los días desde los medios, de mal llamado medios de comunicación que lo único que hacen es eh, planchar y tratar de de, subordin de, sub de subordinarnos eh, y generar escepticismo en nuestra patria.
1: Increíble, Diego, cerraste con broche de oro. Yo, ¿Por yo qué? Quiero, ¿Por qué? No, quiero agregar acá un mensaje que nos manda un oyente que dice que hablemos de lo importante también, que es que clasificamos a Qatar 2022.
2: Ahí está, otro ejemplo <risa> de lo que somos capaces los argentinos. <risa> otro ejemplo de. de... De lo Había que somos una... como pueblo. Había
1: una publicidad, sí, que de lo que somos capaces de hacer. ¿Se acuerdan
3: de esa? Era de una cerveza que no me
1: voy a tenemos pero el... era muy épica. Claro. La
3: voz era media rara, pero Ahora, era muy épica.
2: Vamos, vamos, eso es una oportunidad. Tenemos al Papa, tenemos a Maradona, <risa> tenemos a Messi, tenemos a las Leonas
1: A Máxima. Tenemos <risa> a Máxima.
2: Colonizamos la anda. <risa> y
3: tenemos el avance verde.
2: Ferro sí. está por ascender, claro, se, se asciende Ferro. ¿Qué pasa, claro. ¿Qué pasa con
3: Ferro? ¿Asciende o no asciende? Y estamos ahí en la disputa, estuvimos a un punto de, de barraca central que terminó el campeonato, ahora vamos a, a, a disputar el, un pequeño torneo reducido a ver quién, quién es el, el segundo que sube. Bueno, ahí es?
2: hay un tema de debate con los sí, barraca central, con la, la Secretaría, Con los socios de Ferro, ¿quieren o no quieren ascender los socios de Ferro? ¿Eh? Vi un meme hay muy que gracioso
1: eh, que decía: Ya está la lista de los clasificados para el Mundial. Y ponían, no sé, bueno, Qatar, Gran Bretaña, España, Brasil, Barraca Central. <risa> y bueno,
2: capaz si lo ponemos a Tapia en la FIFA salimos campeones del mundo. Bueno, hay que ver si ya no tiene Por tanto ahí... poder. Acá tiene poder. Hay que ver si, si puede poner a alguien de, pre, de presidente de la FIFA. Eh, hay que apoyarlo, y Tapia, porque el que hay que sacar esa Macri, que está ahí en la fundación, ¿no? Tendríamos que, eh, aunque no nos guste alguno, no sé.
3: Está en Qatar, <risa> ¿no? Eh, Macri ahora.
2: Y está en la fundación de la FIFA, sí. no sé qué está haciendo.
3: Va
1: y viene a Suiza. Está, está haciendo negocio,
2: tiempo, sí. haciendo negocio.
1: Bien, vamos a escuchar un tema ahora para descansar un poco, para relajar y continuamos en un ratito. Vamos a escuchar... Eh, un tema de los fabulosos kayaks.